0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 115 e io sono come sempre Francesco. È successo a me per anni. Continuavo a ricevere mail non destinate a me. Erano mail inviate a un mio omonimo che faceva o fa l'avvocato ho iniziato a preoccuparmi, a verificare che non avesse fatto accesso con il mio utente a controllare la sicurezza del mio account gmail ma nulla sembrava fuori posto con l'occasione ho anche attivato l'autenticazione a due fattori e un po' di tempo fa ho fatto un po' più di attenzione e ho scoperto che la mail era inviata alla mia mail chiocciola gmail.com, ma senza il punto nello user. Come vi ho detto già qualche puntata fa, Gmail ignora i punti negli utenti di posta, quindi una mail inviata a mario.rossi e una a mariorossi arrivano allo stesso account di posta. Se avete una mail chiocciola gmail.com, potete verificare e fare accesso con il vostro utente con qualche punto in più o in, o in meno farete accesso sempre alla vostra mail ovviamente con la vostra password se cercate di registrare una nuova mail su gmail.com con i punti messi in modo diverso dal vostro account vi accorgerete che non è possibile registrarlo perché lo dà come account già registrato e allora che cosa sta succedendo una cosa molto banale la persona sta dando in giro la mail sbagliata convinto che sia quella corretta non gli arriverà nulla in risposta evidentemente non se ne accorge in più purtroppo molti servizi web permettono la registrazione con la mail senza fare la procedura di verifica esatto nel 2019 alcuni servizi permettono di registrarti senza verificare che la mail sia effettivamente tua un servizio serio quando ti chiede la mail per registrazione prima di portare a termine la procedura manda un codice alla mail indicata senza quel codice la mail non verrà utilizzata per attivare il servizio invece purtroppo spesso come abbiamo detto non è così qualcuno si registra a un servizio mette la mail sbagliata inserisce la password e usa il servizio ovviamente per l'utente vero della mail inserita in modo errato non c'è nessun rischio nessuno vi sta rubando soldi dalla carta di credito nessuno sta accedendo alla vostra mail la vera rottura di scatole è la gestione di tutte queste mail non desiderate e spesso sono tante Da fonti tutte diverse tutta questa roba è noiosa e fa perdere un sacco di di tempo ma alla fine che cosa si può fare le possibilità sono molte una volta mi è arrivata una richiesta di finanziamento sulla mail nel corpo della mail c'erano tutti i dati del richiedente compreso il numero di telefono allora ho chiamato e ho detto buongiorno francesco tucci sono francesco tucci e lei sta usando la mia mail per errore nella richiesta del suo fidanzamento da 10.000 euro le chiedo la cortesia di verificare la casella di posta e correggerla a parte il divertente caso di omonimia al telefono la persona ha capito che ha dato un po di dati personali a qualcuno che non conosce sta attento e sistema la cosa e magari nel futuro non capita più per quel che riguarda invece l'altro mio omonimo di Roma l'avvocato, le cose sono state più difficili. Mi sono arrivate newsletter dell'Ordine degli Avvocati di Roma, iscrizioni a corsi, prenotazioni di vacanze, invio di documenti di processi e molto altro. Ho perso un po' del mio tempo e l'ho rintracciato, l'ho chiamato nel suo studio e mi ha risposto l'ufficio della segreteria che mi ha detto che era impossibile che io ricevessi le sue mail personali e di lavoro. Ho anche provato a spiegare la questione di Gmail e dei punti, ma senza successo. Non so perché, ma tutte le volte che ho avuto a che fare con degli avvocati per lavoro, si sono sempre dimostrati completamente refrattari alla tecnologia. Ho quindi preso una strada leggermente diversa. Per fortuna aveva deciso che la sua mail era uguale alla mia, ma senza il, il punto in mezzo tra nome e cognome. Ho fatto quindi un filtro su Gmail e le ho identificate con una etichetta. Quando mi è arrivata per esempio la conferma di prenotazione delle sue vacanze ho provveduto a chiamare il villaggio turistico e ho detto loro di avvisare il cliente di, ver- di verificare la-, la sua mail. Purtroppo a rigor di legge non mi hanno dato il suo numero di cellulare. Avrei potuto fare il cattivo e rispondere una cosa del tipo Guardi ho cambiato idea e non voglio più venire in vacanza da, da voi Sarebbe stato divertente Farlo avvisare dal campeggio non ha sortito effetto Quindi ho modificato il filtro e ho fatto andare di, direttamente nel cestino tutte le mail inviate a quell'indirizzo Quindi quello senza il punto Ho provato a scrivere agli ordini all'ordine degli avvocati di Roma per aggiornare i loro elenchi togliendo la mia mail visto che non sono un avvocato non ho ottenuto nessun risultato non sono come Vannini che sarebbe eh, andato direttamente da loro con un'ascia b, b... penne infuocata quindi ho lasciato perdere e ho lasciato lavorare il filtro se non conoscete Vannini la cosa è, è grave andate a cercare il podcast Data Nightmare N- nelle note dell'episodio vi lascio il link e quindi come ci si deve comportare in questi casi la prima cosa è non farsi prendere dal panico nessuno ha violato la mail se non ve ne sareste accorti a, ad esempio dal fatto che non ci entrate più nessuno ci ha rubato i dati della carta di credito a meno che non l'abbiamo fotografata fronte e retro e messa su internet ecco no non fatelo mai cercare di contattare la persona che si è sbagliata è sintomo di cortesia ma non sempre funziona o banalmente non è possibile farlo la cosa più più semplice da fare è ignorare queste mail se il problema è quello come il mio con i punti in gmail si risolve con un semplice filtro con altri gestori cercate di capire come abbattere l'arrivo di queste mail molti servizi permettono il reset della password usando la mail con la quale ci si è registrati chiedete il reset della password al tal servizio poi fate eh, accesso e chiudete l'account la rottura di scatole è solo se qualcuno si è registrato con la vostra mail a un servizio con un periodo di, di prova Se un servizio che vi interesserà in un futuro il periodo di, di prova sarà già stato consumato Se siete iscritti a qualche newsletter potete provare a disiscrivervi Una volta fatto inviate una segnalazione al garante privacy Perché iscriversi a una newsletter senza la conferma che si è il vero proprietario della mail è una procedura vietata dalla legge a volte capitano anche delle cose belle più o meno tra virgolette a me una volta è arrivato un rimborso da un sito di e-commerce su Paypal, sito sul quale non avevo account, e non avevo mai fatto nessun tipo di acquisto sicuramente era l'account di una persona che ha dato la mail sbagliata un po' come quando capita che ricarichi il numero di cellulare di una persona che differisce dal tuo numero di una sola cifra in ogni caso dopo 5 giorni di calvario sono riuscito a restituire quei quei soldi e non mi hanno neanche detto grazie vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito PILLEDIBIT col punto prima dell'IT trovate le note dell'episodio e l'intero script della puntata con tutto quello che ho detto e i link utili dei quali ho parlato Potete contattarmi in un sacco di modi diversi, l'account twitter Pillole di Bit, la mail pilloledibit-gmail.com, il gruppo telegram pilloledibit col punto dell'it slash telegram, il canale discord pilloledibit col punto dell'it slash discord, oppure c'è un form di contatto sul, sul sito. Rispondo a tutti e sono attivo nei due gruppi di discussione. Mantenere un podcast, come ormai sapete, perché ve l'ho detto 46 volte, anzi no, forse 115, ha un certo costo. Questo non vuol dire che il podcast diventerà a pagamento, ma che ogni supporto è bene accetto. Supportarmi mettendo mano al portafogli vale anche come «Bravo, stai facendo un lavoro che mi mi piace». Se mi ascoltate, spero quindi che questo podcast vi piaccia. Come si può partecipare al podcast? Ho aperto tre canali differenti. Satispay per le donazioni singole Ed è quello che per me ha le commissioni minori Paypal per le donazioni singole E quelle mensili Che impostate voi il valore Patreon Per abbonarvi a vari livelli Di partecipazione Ovviamente mensile e avere qualche servizio Extra, tutte le indicazioni sono Sulla pagina di Patreon Tutti i link inutili Qui detti a, a voce Sono sul sito nella colonna laterale Insomma non potete sbagliarvi Ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi parteciperà, questa settimana non ho spedito adesivi, Ebbene che me ne chiediate qualcuno durante questi mesi estivi, dai su su Ho altri due podcast, uno molto più nerd Gcookies. lo trovate sul sito www.gcookie.es, l'altro non è tecnologico e parla di Torino, la città dove vivo da sempre, lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato ho deciso che dalla prossima stagione farò le dirette, queste saranno la domenica sera alle 21.30, al termine della puntata ci sarà un po' di tempo per fare domande inerenti agli argomenti della puntata stessa, non prendetela come un servizio di consulenza gratuito. Ecco. In caso di problemi che determinino l'annullamento della diretta lo comunicherò sia su Discord che su Telegram. In queste settimane sono stato un po' di discontinuo con le dirette, me ne scuso, ma da settembre le cose sa- saranno un po' più, più lineari e soprattutto più puntuali. Le dirette saranno sulla chat discord e quando qualcuno si abbonerà a Patreon al livello da 5 dollari al mese queste diventeranno esclusive per gli abbonati. <musica> Una delle funzioni più belle di ogni sistema informatico è la clipboard, quello spazio di memoria che si riempie usando i tasti CTRL-C o facendo copia dal menu contestuale. Una volta fatto, con CTRL-V o con incolla, quello che è stato copiato viene replicato da un'altra parte. Senza questa funzione l'operatività di un qualsiasi dispositivo informatico è profondamente azzoppata. Il problema è che la clipboard memorizza una sola cosa per volta. Se fate un secondo copia quello di prima viene perso irrimediabilmente su windows 10 in una delle ultime versioni c'è una nuova funzione e secondo me è una cosa fighissima premete i tasti con logo windows e la v si apre una finestrella in basso a destra che vi dice che la cronologia della clipboard purtroppo non è attiva ma c'è il tasto per attivarla D'ora in poi ogni volta che fate copia, questa cosa viene memorizzata nello storico della clipboard che potete richiamare con la combinazione di tasti Windows più V. Fate molta attenzione: se siete avvezzi a fare copia e incolla di password, queste saranno visibili nello storico delle cose copiate. Si possono cancellare, ma attenzione a chi guarda il vostro monitor mentre premete i, i tasti Win più V. Bene, è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Quest'anno faccio la pausa estiva, la prossima puntata uscirà lunedì 9 settembre con diretta domenica 8 settembre alle 21.30. Buone vacanze a tutti voi ascoltatori.